0: Bienvenidos a su programa de radio favorito, estamos aquí con ustedes en esta penúltima, penúltima, dije bien, edición Te Escuchemos a las Manos Hablar Radio. De antemano les agradecemos muchísimo su estancia en el programa. De verdad, a todos nuestros radioescuchas que siempre han estado tan atentos, tanto a nuestras redes sociales, porque yo sé que comentan en cada podcast que subimos, y si no lo hacen, por favor, háganlo. Nos sirve de mucho, nos gustaría saber qué temas les gustarían para la tercera temporada, y pues quisiera presentar a, a, a los estelares que, que nos quedan aquí en el equipo, que no están en búsqueda de nuestro compañero buenses. Aquí, mis amigos.
1: Aquí, otra vez en el programa, siempre encantado de estar con ustedes, Jorge.
2: Y aquí, el tercer integrante, Andrés, que, pues, forma parte del podcast, más que del equipo de búsqueda, hacia Pablo y...
0: <risa> claro, claro, y hoy es... también Pani se fue a buscarlos, sí, ¿eh? Sí, sí, ya Pani dijo, ¿sabes qué? No, no puedo seguir con la narración de este programa, todos nos... Todas las semanas le prometo a mi público que voy a traer a Güenses de regreso. Y sí, nada no más no llega, hoy quiso ir a buscar a Güenses. entonces... Pero
1: tengo entendido que ya para el último programa nos
0: va a traer muchas sorpresas, Pani, ¿no? Sí, no, 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 el último programa se viene bueno, tenemos que estar todos, ¿no?
2: Esperemos que sí. Sí.
0: Bueno, y pues aprovechando el, el momento, pues sin más que decirles, les tenemos una muy, 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 muy mala noticia. La mala noticia es que, amigos míos, el siguiente miércoles... No grabaremos el siguiente viernes, no habrá programa de radio. Cha. Aquí en el TEC tenemos algo que se llama Semana I, así y es. por lo cual nuestros compañeros aquí presentes estaremos grabando a la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, por lo cual pues estaremos como locos, y desgraciadamente no hay un podcast programado para eso entonces, pero no se vayan amigos, porque regresando de Semana I, el siguiente, siguiente viernes, les tenemos una super entrevista preparada, ¿no es así?,
1: Así es, el último programa va a estar lleno de, de muchísima emoción, eh, le hemos echado muchas ganas a este proyecto y pues es la conclusión de
2: todo esto. Aparte pues va a ser una entrevista con un invitado súper especial, pues que puede estar relacionado con pues la carrera que somos nosotros de ingenieros en producción musical, como pista, ahí se pueden idear quién podría ser el invitado.
0: Y ahí les va, pero pues bueno, hemos hablado mucho del que el penúltimo programa, que el último programa, pero de qué nos toca hablar hoy, de qué nos toca hablar hoy Andrés.
2: Pues hoy nos toca hablar ¿eh? de más... A ver,
0: pásame el papelito que tienes ahí, Jorge. A ver, Hablamos
1: sobre el profesionalismo en el, el turismo. turismo.
0: Por supuesto, y pues de pronto este término es, <ríe> es, es muy difícil, ¿no? Porque al final del día, a primera, a primera escucha, pues dices, tu profesionalización en el turismo, ¿qué es esto? Pues, pues es turismo, ¿no? Es, es llegar, divertirme y regresarme a mi casita. No, realmente hay un trasfondo. Porque, pues, de alguna manera, si tú relacionas la actividad turística, se dice fácil, pero abarca muchas cosas. En un sentido muy amplio, incluye hotelería, gastronomía, ecoturismo, diversos aspectos que, al final del día que bien se rigen de formas diferentes, por separado, pero forman todo aquello que conocemos como turismo en un sector, ¿no? en una determinada área, en una determinada localidad, que al final del día atrae a demás personas a conocer toda esa cultura, toda esa diversidad, todas esas atracciones, y bueno, más, que, más de lo que le hemos hablado a lo largo de toda la segunda temporada. Es más que nada por eso que la, res, que la responsabilización en el turismo es muy importante, por lo cual se debe profesionalizar. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que haya pues ciertas normas, ciertos organismos que empiecen pues digamos a regular todos estos este, todos estos servicios que al final del día prestan a la comunidad ¿no? Prestan a la gente que llega a visitar, que llega a formar parte pues ahora sí de, de ese aspecto turístico en una, sola, en una sola localidad ¿no es así?
1: Pues sí, o sea todo esto es eh, muy importante ¿no? Eh, también tenemos eh, más al rato vamos a tener una entrevista donde se va a poner más en claro eh, cada uno de estos conceptos no eh, esperemos que nos pueda servir de mucho lo que van a decir nuestros invitados porque sobre todo este tema tiene que tiene que ver mucho con que eh, favorecer a, a, al turista no
0: sí por supuesto les tenemos una super entrevista comentar que nuestros dos entrevistados pues se encuentran algo lejos hoy de nosotros ya les hablaremos un poco más al respecto en unos minutos pero pues es es un aspecto muy importante no solamente notarlo para todas aquellas personas que trabajan en el sector turístico sino que es muy importante para todas aquellas que realizamos turismo no eh, platicábamos entre nosotros que pues no solamente entre entre nosotros que muchas veces pues tienes que meterte a buscar a dónde vas a ir qué es lo que vas a hacer ese tipo de planes que haces antes de de asistir a un lugar y en el momento en el que ponemos la inclusión en juego, pues se deben de tener estas precauciones por dos, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que es un lugar que va a ser accesible, eh, como comentábamos un poco con la entrevista con Roberto hace algunos episodios, hace ya varios episodios, pues eh, debes de tener en cuenta pues todos esos factores que van a beneficiar, van a potencializar. Que tú te la pases bien, ¿no? Que al final del día haya accesibilidad, que tengas facilidad de, de visitar los lugares, que todo esté adaptado de manera que todos podamos este, tener, este, un, pues ahora sí que una visita agradable. Eh, hay un artículo muy curioso que encontramos investigando aquí con el e equipo, eh, con motivo del Día Nacional del Turismo hace un par de años, la OMT publica unas recomendaciones hacia el turista para que pues, se garantice esta, este, este turismo accesible de manera correcta, ¿no? Eh, y lo primero que ellos destacan es que la información sea accesible, ¿no? Que toda empresa o gobierno o cualquier, cualquier persona que esté ofreciendo algún servicio de turismo debe de tener a la mano o debe de tener en algún portal, ya sea en nuestro aclamado internet de hoy en día, pues toda su información, ¿no? Porque al final del día, si nosotros no podemos acceder a esa información, desde aquí de Puebla, que nos vamos a ir mañana, ¿a qué destino les gusta? Cancún, que tanto mm. lo hemos dicho. Mm. Pues que debemos de saber, ¿no? A ver, pues eh, voy a ir al hotel tal. Ah, el hotel tal cuenta con este servicio, cuenta con el otro servicio. Primero que nada, la primera regla del turismo accesible es la información. Porque al final del día, si no conoces la información pues no estás seguro de a dónde
2: vas a llegar, ¿estás de acuerdo? Claro, o sea, es importante tener esa información en la mano como sitios, pues, en donde vas a tú buscar hoteles, restaurantes, en Google, en donde sea, pues debes de tener esa información a la mano, pues, para tener tus precauciones y que tus familiares, ya sea algún tío o abuelito que tengan alguna discapacidad o algo así, pues, que se la pueden pasar bien con toda la familia, ¿no?
0: Sí, por supuesto, es... Lo que le sigue de importante, como comentábamos al principio del programa, pues, si tenemos, este, si tenemos la oportunidad de poder revisar esta información en tantos medios, ¿no? A, a lo mejor antes era un poco más difícil, pero ahora, pues, tenemos internet, recomendaciones de amigos, revisar que todas estas, estas empresas o estos organismos, pues, tengan la certeza de que, pues, hazte preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? Sí. Hay, bueno. hay, hay manera en la que yo, algo tan sencillo como voy a poder llegar a, no sé, digamos, el hotel, o en el restaurante, no sé A lo mejor, ¿quién se fija en los extintores? Okay. De pronto uh -huh. es De pronto es toda esa clase de información Que debe ser accesible, debe ser visible Las rutas de evacuación este, Toda esa accesibilidad de información No solamente eh, previo al lugar Sino en el mismo lugar Y este, estando ahí eh, Pero pues bueno, sin más preámbulos Pasamos a lo que es la pregunta Del día de hoy, ¿están preparados?
2: Muchachos pues La pregunta de hoy sería, ¿qué cadena hotelera ofrece un plan de integración eh, de inclusión, más bien, laboral y turística eh, en el mundo? Eh, las opciones son, opción A es cadena Hilton, opción B Holiday Inn, opción C Marriott y opción D y Unión Hotels.
0: Está difícil. Anda, o sea, está muy, muy difícil, ¿eh? Yo Digo, me atrevería a decir que es la pregunta más difícil que hemos tenido en todos los podcasts. Sí, es
2: algo compleja, pero pues hay como que unas cadenas muy reconocidas mundialmente, ¿no? Te puedes imaginar. Sí, claro.
0: Pues yo de repente, algunas no me suenan, ¿eh? Pero fíjate que, que es muy importante, porque al final del día, pues creo que al menos he ido a, a uno de esos hoteles y nunca me he fijado pues cuál es la cadena que es más inclusiva pero pues me atrevería a decir a lo mejor que es el Hilton ¿tú qué piensas? Jorge? pues yo diría
1: los Holiday Inn por la pues por lo enorme que es esta compañía no también mm, claro
0: sí no pensaría
1: pues, que, que pues han invertido bastante en esto también
0: compañía no solamente a nivel nacional sino sí, no, a nivel internacional, internacional, internacional no que sí, debe de contar de un prestigio pues, muy sí. grande la verdad estoy estoy de acuerdo con Jorge podría ser cualquiera de las dos y, pues, ya nos dirá Andrés en la tercera parte de este podcast cuál fue la respuesta a esta pregunta. Y, pues, bueno, siguiendo comentando, pues, este aspecto, la profesionalización del turismo es, es algo muy importante no solamente en los medios que hemos dicho, ¿no?, en los restaurantes, en los hoteles, sino también como guías de turistas, ¿no?, lo hemos comentado pues, con nuestro invitado estrella que siempre está aquí con nosotros Arturo, pues más que nada es, son personas que deben de estar al pendiente, digamos, o preparadas para cualquier eventualidad que puedan surgir este, es una problemática con la que él combate todos los días y ustedes han podido notar en podcast anteriores le apasiona este, sí, sí. este tema y al final del día pues tiene, tiene razón en, el, en, en, en este asunto porque Solamente tratan de ver por nosotros, de potencializar este, esta experiencia turística que nosotros estamos teniendo y además cuidar de nosotros en todos los aspectos posibles. Es por eso que les tenemos el día de hoy esta entrevista mucho más que preparada con dos invitados, una invitada que aún no conocen, un segundo invitado que ya lo conocen y el seguramente... El séptimo integrante. <ríe> sí. ya, ya recuerdan su voz, la uh -huh. empiezan a escuchar ahora. <ríe> Como dice Andrés, es el séptimo integrante de Escuchemos a las Manos Hablar. Para esta entrevista me acompaña Jorge y pues sin más preámbulos, ahora sí que los vemos ahí Radio Escuchas. Después de estos cortos comerciales tendremos una súper entrevista acerca de la responsabilización y profesionalización del turismo.
3: ¡Vámonos!
4: tranvía Cholula de Tip Tours te lleva a recorrer las calles y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula descubre las leyendas e historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours visita tiptours.mx o llama a 230 14 38 Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia, para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia. Maravíllate y asómbrate con él.
0: ¿Qué tal, muchachos? Estamos aquí de regreso para nuestra super entrevista, nuestra súper penúltima entrevista del programa. Para esta entrevista nos acompaña aquí mi compañero... Jorge, otra vez... Eh, ya estamos
1: muy felices de que ya sea la penúltima y estamos pues otra vez con un invitado muy especial que pues ya es parte del equipo
0: también, ¿no? Sí, vaya, y destacar que es un invitado que ha, lo, lo han escuchado mucho, seguramente ya saben hasta su nombre, ya dicen, ah, ya, el conocidísimo, el, el séptimo miembro Pero vaya, destacar que el día de hoy nos acompaña pues un tanto lejos, ¿no, Jorge? Pues, pues sí, a sí. unos varios kilómetros de aquí de la cabina de radio, está nada más y nada menos que en Pachuca, Hidalgo, y súper acompañado por Angélica Galindo Dib, directora del Pueblo Mágico de Cholula. Presidenta. presidenta, presidenta del Pueblo Mágico de Cholula. ¿Qué tal, nos escuchan?
5: Sí, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal a están? Todos?
0: <risas> ¿Qué tal, pues cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal les está yendo por allá?
5: Pues muy bien, hay una gran asistencia al Tianguis, es el primer Tianguis de los Pueblos Mágicos porque anteriormente era feria, entonces Pachuca está teniendo mucho éxito, hay muchos visitantes, tanto profesionales como visitantes normales que quieren ir a, a pasear por los Pueblos <risa> Mágicos.
0: Me lo imagino, de, pues mucha gente y pues hemos, lo, lo hablamos la semana pasada, ¿no? El, la innumerable cantidad de Pueblos Mágicos que hay desde que el programa inició y pues por supuesto que ha de ser... Un tianguis pues muy, cultu muy cultural, muy diverso y, y qué mejor lugar para vivir lo que allá que son ustedes, qué envidia les tenemos. Pero pues sin más, el, el tema que les traemos el día de hoy, ya les platicábamos un poquito en el podcast, es la profesionalización del turismo, ¿no es así Jorge? Sí, así es, este tema que pues es eh,
1: muy interesante, ¿no? Y, y tener a ellos dos que son expertos en este tema pues nos brinda mucho conocimiento y mucha intriga sobre saber eh, bien de qué se trata todo esto.
0: Perfecto, y pues Angélica, Arturo, más que nada pues de repente este término es un poco pues agresivo al oído del radio escucha cuando lo escuchas por primera vez, ¿no? De pronto es un tema que nos guardamos un tanto en nuestro en nuestra profesión, a lo mejor nosotros igual como músicos tenemos ahí algunos temas de controversia y pues esos temas que hasta nos apasionan en platicar. Nosotros queremos que hoy le platican a nuestros radio escuchas ¿qué es esto de la profesionalización del turismo?
5: Pues miren, básicamente es brindarle certeza y seguridad al turista cuando visita algún destino, ¿no? Es el que la persona que te va a ser eh, la guiada, el guía de turista, sea una persona preparada, que ha estudiado, que conoce la historia y que te va a dar una información fidedigna. Si es una turoperadora, saber que tiene todos los, los papeles en regla, que cuenta con un seguro de viajero que cuenta con todos los permisos para circular y que tiene sobre todo un apoyo tras bambalinas para cualquier circunstancia. En el caso de los hoteleros y restauranteros, pues es también que sean, que proporcionen servicios desde higiénicos, ¿no? está el distintivo H, por ejemplo, para claro. restaurantes, este, que cuenten con todas las medidas de seguridad, igualmente con seguros de protección al turista, en fin, que tú tengas la certeza de que cuando estás pagando un servicio Vas a recibir a cambio algo de calidad Y que te vas a ir muy contento del destino
0: Claro, por supuesto, es algo muy importante Porque pues como lo comentábamos, no todo debe estar regulado para que en el momento en el que el turista llegue, las personas estén preparadas eh, y de alguna manera pues te lleves la mejor experiencia en el momento en el que, en el que finalizas tu, tu tour, ¿no? tu visita. Y pues se me hace muy interesante este aspecto que nos comentas sobre pues el distintivo H, sobre todo es el que salta a mi oído. Eh, además de ese tipo de distintivos para los restaurantes en este caso, ¿existe algún tipo de norma o algún organismo que de alguna manera regule todos estos asuntos relacionados ¿A los sectores turísticos?
5: Sí, mira, precisamente la Secretaría de Turismo desde el sexenio pasado implementaron lo que es el RNT, que es el Registro Nacional de Turismo, con el objetivo de tener un padrón de prestadores de servicios que cuentan con experiencias, certificaciones y que cumplen con las normas y que dado que están, digamos que en perfecto orden, pueden participar entonces en, en otros programas. El registro nacional de turismo eh, es para guías de turistas, para turoperadoras, para DMCs, para hoteles, restauranteros, en fin, todas las empresas que participan en la industria turística, incluso este, tiendas de artesanías y cosas así. ¿no?
0: Sí, de pronto muy pequeñitas, sí. pero que forman parte de... Exacto,
5: ¿no? ¿no? Para estar en el RNT, pues tienes que estar primero que nada, dado de alta ante Hacienda, contar con un registro federal de causantes, ¿no? Entonces ya claro. el gobierno reconoce que eres alguien ahí ya que está pagando impuestos. <risa> este Sí, uh -huh. tienes que deseablemente contar con el distintivo M o Moderniza, que es un distintivo de calidad que asegura eh, la calidad que se, de los servicios que se presta al cliente, ese lo puede tener cualquier empresa, ya sea restaurantera, turoperadora, hotel... Este, el distintivo H también en, en, para los restaurantes y hoteles, pues sí es algo básico, ¿no? Y además, pues contar con tu página web, con una oficina, con, que tengas como un respaldo, ¿no? Entonces, te das de alta en el RNT y eso ya quiere decir que estás en economía formal y que como tal estás dentro de un segmento profesional, ¿no? Es básicamente, bueno. digamos, que es el punto de partida. De ahí ya existen muchas otras certificaciones y tú puedes ir tan profundo como quieras, ¿no? Ahorita, bueno, Arturo nos va a explicar en cuanto a los guías, pero en las turoperadoras, pues, está como mencionaba yo, el distintivo M, uh -huh. que es un, un distintivo que te va asegurando que todos los procesos vayan teniendo una calidad, ¿no? desde que tengas tu oficina en orden ahí se manejan lo que son las cinco S que viene de la cultura japonesa que probablemente ustedes en, en el texto los enseñen sí. que todo tiene que tener un lugar este, con etiquetas lo claro. que no sirve no estar acumulando cosas que no estar limpiando hacer el día de la bermuda que es el día que pones a toda la empresa a limpiar su área y escombrar entonces, todo ese orden te lleva a, a tener la información que necesitas bien y correcta, ¿no? Tienes también desde cómo debes de atender a un cliente, cómo darle la bienvenida, cómo atender quejas, sugerencias, alguna emergencia, cómo llevar tus finanzas. Es realmente un, una certificación muy completa que la hacen as, este, asesores o consultoras, consultoras que están avaladas por la Secretaría de Turismo. Y una vez que llevas a cabo ese curso, pues te entregan este distintivo M, ¿no? Claro. Y ya hay otras certificaciones también internacionales dependiendo del segmento de negocios en el que tú estés. Tú puedes ir ya implementando tus certificaciones desde ISOs hasta ya en la industria de reuniones, todo lo que son congresos y convenciones, también hay varias certificaciones.
0: Oye, pues está muy interesante, ¿eh? No, no conocía que hubiera este nivel de certificaciones y sobre todo muy importante porque de pronto podemos imaginar que es únicamente beneficioso para el cliente, pero para la empresa es muy importante, ¿no? Porque como tú lo comentabas, es un control que ya tienes interno. De alguna manera te, hace, te cercioras que dentro de la propia empresa hay una muy buena administración, hay una muy buena limpieza, hay calidad, hay... Y pues eso pues no solamente va a ayudar a, a prestar un, mayor, un mejor servicio a los clientes, sino obtener pues, ganancias, no menores riesgos, mucha mayor preferencia de los clientes. Pues todo eso es parte de, ¿no? Y pues un poco una pregunta que me surge respecto a esto. este ¿Dentro de estos organismos, dentro de estas normativas que se les eh, se les ponen, hay algún tipo, hablando sobre la inclusión, ¿hay algún tipo de norma o de regla que se haga respecto a la inclusión?
5: Pues mira, sobre todo para hoteles, sí hay normas, por ejemplo, que tienes que tener siempre una habitación en planta baja para discapacitados, Ajá. donde la puerta tiene que tener mínimo 120 de ancho para que pasen fácilmente las sillas de ruedas, sí. los baños tienen que tener agarraderas para que no se caigan la regadera, etc. ¿no? Realmente para lo que son las turoperadoras como tal, todavía no existe una norma que debas de cumplir. Okay. Nosotros en algunas de nuestras unidades, en Titus, tenemos este, rampas para discapacitados, para facilitar que ingresen a los tranvías y eso, pero no es una norma que debas de cumplir, ¿no? Es deseable, pero no, no es así. En cambio, en, en, en los hoteles sí es una norma que se debe de cumplir y, este, y lo, de lo que se trata es que cada vez haya más facilidades para todas las personas que puedan tener alguna discapacidad, ¿no?
0: y por supuesto, como tú lo comentabas, pues de pronto en algunos lugares se volvió ya totalmente necesario, pero pues tanto en el sector privado como en el sector público, pues se trata de dar la mayor comodidad, lo hablábamos hace, hace una semana con Arturo de estos carritos que ya están en Cholula uh -huh. pues de pronto es, este, es algo muy bueno, son pequeños cambios que se están sí, realizando sí. y el día de mañana a lo mejor ni siquiera, ni siquiera es necesario implementar una norma porque ya todo sí, mundo ya todo. ofrece.
5: Sí, desde las banquetas no que tienen mm, que tener claro. la rampita, entonces se ha ido avanzando, pero no todo lo tienen o no están en buenas condiciones, entonces hay veces que sí ves sufriendo al familiar o al ayudante para pasar a la silla de ruedas. Sí, y claro.
0: Este, ¿no? Y que de pronto es el mayor problema, no? La accesibilidad, que <risa> pues es sabes. lo que más es lo, lo, pues lo que más pesa a veces, porque pues sí si de repente no te das cuenta hasta que llega una persona, por ejemplo, en alguna silla de ruedas y dices tú, híjole. Incluso eso no sé hace si, falta, ¿no?
5: Si para guías de turistas haya guías que sepan lenguaje de señas o algo, eso la verdad lo desconozco.
6: Sí lo, sí lo hay obviamente a nivel nacional porque existen cursos internacionales desafortunadamente no hay ahorita un organismo nacional que se interese más en la parte de, de este idioma, ¿no? Pues es un claro. idioma, la, la, de, la de lengua de señas
3: uh -huh.
6: y, y además que bueno, el, el guía como tal que se especializa eso sobre todo en las áreas metropolitanas como Ciudad de México, eh, Quintana Roo y Guadalajara-Monterrey o sea, llega, llega muchísimo turismo. Ahí sí hay alguna dependencia, pero como bien dice Angélica, no, no, no es como que una norma ya aplicada, es más bien algo deseable que efectivamente cada uno de, de, de nosotros, eh, si, lo, si lo quiere tomar, y como siempre lo hemos dicho incluso a otras personas, ¿no? O sea, de, eso te abre muchas puertas, te abre más oportunidades. Sin embargo, no estás obligado, obviamente, a a cumplir con estas, estas normas o estas situaciones porque bueno pues nos hemos topado precisamente con a, algunas personas que que dicen es que si tú te, te certificaste en X eh, idioma o algo por el estilo lo tienes que hablar en, en todo momento o sea, obviamente si sí lo sabes pero aquí la situación es de que es como tenemos un, un compañero guía sí. que, está, eh, que es, es alemán, se casó Uy. aquí en México eh, y está eh, en Cholula Y entonces él deseablemente él quiere grupos en alemán porque es su idioma natal. Claro, claro, y obviamente claro. sí también, eh, como se dice, atiende sí. a turistas en español, pero sí se le dificulta un poco porque habla un poco más despacio, se entiende de diferente forma. Entonces él des, eh, él lo pide él lo, lo ha dicho deseablemente uh -huh. quiere grupos en alemán porque es su su idioma su fuerte, su fuerte claro y este algunas veces este inglés no pero no está obligado porque efectivamente él ya cumplió con la con la norma ya cumplió con con todo lo que te pide la secretaría de turismo en este caso federal para nosotros y más que nada, aquí lo que lo que pedimos con el, con respecto al tema es que haya un compromiso y una responsabilidad. Yo creo que ese también igual sería un parte de la definición de la profesionalización. Es que es un compromiso y una responsabilidad de la persona para, en este caso, atender a, al turista o al cliente en el sector turístico. Porque muchas veces vemos que es no, no es nuestra amenaza, por decirlo así, tanto operadores, hoteles incluso ya llegó... O nosotros, los guías, personas que, como lo dije la semana pasada, ¿no? Están, pues bueno, es más accesible en la parte de la información, ¿no? Estos, estas páginas de internet y, y entonces ya con que se leyeron tres, cuatro veces la, el mismo párrafo, ya se quieren o se sienten que, uh -huh. que quieren dar un, un recorrido turístico o que tienen sus unidades y que también quieren dar un paseo. Entonces, es como que una amenaza, pero efectivamente, ahí a veces el turista no lo ve, porque efectivamente, como, como bien dijeron ustedes, es un, una parte que es interna de nosotros, nosotros nos capacitamos, nosotros vamos a cursos, nosotros pagamos permisos, pagamos, eh, en este caso, también los cursos y, la, y las credenciales, y a veces yo sé que el turista no lo ve, pero lo va a, lo va a ver reflejado precisamente en la calidad del servicio que eso es lo que cre creo que es lo que hemos hablado en todos estos programas, en, en, tanto en las agencias como en los demás, que se le da un servicio de calidad al turista. Y entonces con ese servicio de calidad no solamente podemos atender a una persona, pues, digamos, en todos sus sentidos, ¿no? Incluso porque ya hemos platicado de la experiencia que hemos tenido, eh, bueno, en este caso personal con nuestros compañeros, que hemos recibido a grupos con, este, con alguna discapacidad y esos cursos o, y ese aprendizaje, pues nos ayuda a tener una mejor calidad en el turista y sabemos cómo actuar ante ese tipo de situaciones
0: Sí, por supuesto, lo que comentábamos en programas anteriores, ¿no? Que incluso en alguna situación de emergencia, pues tú te cercioras que una persona pues contratada bajo estas inmediaciones es una persona que está físicamente y este, pues digamos ahora sí que pedagógicamente preparada para atender cualquier emergencia situación o cuestión que se presente al momento, ¿no? Y de pronto pues a uno se le hace fácil por el precio, por la facilidad por la eh, contratar pues cualquier cosa que de pronto mmm, no parece ser la más confiable, ¿no? Pero pues lo hacemos sin este conocimiento de, oye, pues el día de mañana, pues si el día de la mañana si la van se accidenta, sí. tienes seguro, te, eh, estás protegido, está eh, con los tours, ¿no? Este, con los, perdón, con los guías, este esta persona está, está preparada para atenderte si, no sé, tienes algún tocando madera, tienes algún infarto en la cuestión, sabe dónde están los kits de primeros auxilios, números de emergencia, y, y es algo muy importante lo que tú comentas, Arturo. Y un poco sobre, sobre metiendo también estos temas de la inclusión, respecto al tema de guía de turistas. Este en el momento en el que un guía de turi eh, en el momento en el que una persona con alguna discapacidad quiere ser un guía de turista. ¿Tiene que seguir un mismo proceso? ¿Hay alguna ti algún tipo de limitación que exista? ¿O es exactamente lo mismo que, digamos, hiciste tú para convertirte en el en un guía de turista?
6: No, pues prácticamente, como lo, también lo hemos platicado en, en uh -huh. anteriores programas, si tiene la capacidad, en este caso el conocimiento, claro. y claro, se acredita, bienvenido sea. O sea, no, no existe ni, ni un trato especial, ni tampoco algo que le limite esa situación. Porque al final de cuentas, en, en nuestro caso, pues es un diplomado que es a nivel federal, ¿no? a nivel nacional, que dura entre 10 meses un año aproximadamente, tiene un costo de entre más de 10 o 15 mil pesos el diplomado y que en todos los módulos, porque son más de 10, tienes que aprobar con mínimo de 8 en cada módulo. No es que al final se tengas 8 de promedio, no. Sí, pues en no. cada módulo tienes que tener un 8 mínimo. Eh, si uno de los módulos sea el primero, el quinto, el décimo o el último, tienes menos de ocho, ahí se acabó el diplomado y no puedes certificarte como guía de turista en este caso general. Hay otra, como lo habíamos platicado también en programas anteriores, otra certificación que es el guía local, que nada más se centra específicamente en alguna actividad en específico de este del guía, ¿no? Un, un guía este que se centra en la parte religiosa claro. eh, aventura, eh, arqueológico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Que este sea un tema en específico que se quiera especializar de la localidad. De la localidad claro, obviamente, porque sí, sí, por no no vamos a acreditar buzos aquí en Puebla, ah, entonces este está muy es difícil, pero a ver qué sale. Sí, bueno, igual con las inundaciones quién sabe, ¿verdad? pero no. <risa> igual eso serviría. Sí, pero sí, sí. Pero sí, efectivamente, es eso, como como lo dije, vamos a, a, a tener esas certificaciones. Y si hay una persona con alguna discapacidad, eh, pues toma el, el diplomado, toma el curso, hace sus exámenes. Siempre y cuando le estudie, ¿no? Y, claro, exactamente. Siempre mientras tengan la capacidad. Yo siempre lo he dicho, mientras tengan la capacidad. Y lo más importante, mientras acrediten, no hay ningún problema. De verdad. Por yo supuesto, creo que ese es el también. mensaje que siempre le hemos dicho tanto al turista como a los compañeros que quieren ser guías. Mientras ustedes acrediten y tengan todo en regla, creo que no va a haber ningún problema, porque muchas veces nos enfrentamos de que, que, que nosotros tenemos a, a veces como que la envidia o, o esa parte negativa de que no queremos que avancen las personas, es que no es cierto, es que ahí no le estamos cerrando las puertas, simplemente les estamos diciendo qué es lo que hay que hacer para, en este caso, pues, este trabajar de una manera, pues, responsable. Y que haya una competencia de leal, porque precisamente haciendo omis, caso omiso a este tipo de, de situaciones, pues se vuelve una competencia desleal, a, no, no solamente ante nosotros como parte del turismo, sino incluso está en el mismo turista, ¿no? Porque como bien dices, no digo como dices, no toco madera, pero, sí. pero si el día de mañana pasa un accidente, pasa alguna situación o incluso reciben un turista sí, con X supuesto. características, ellos no lo saben porque solamente se centraron en cómo decir la información o estudiar algo de lo que va, va del destino. La noche pero, anterior a claro, ¿no? pero ¿no? exactamente, pero como bien dijimos, porque parte de los cursos y de nuestros congresos es también tocar un poco el tema de inclusión y de seguridad del turista.
0: Por supuesto, y bueno, la siguiente pregunta es un poco para ambos, ¿no? Porque de alguna manera nos hablan de dos cosas diferentes, pero que al final del día van muy de la mano, ¿no? ¿Cómo las personas, digamos, como Jorge y yo aquí presentes, podemos distinguir o podemos de alguna manera identificar, en este caso, quiénes son los guías de turistas certificados y quiénes son las empresas o los organismos que cuentan con estos distintivos que nos permiten a nosotros tener a esa certeza de, ah, estoy bajo cuidado Buena de pregunta. tal o
5: tal? Estoy seguro, ¿no? Ajá. Pues mira, cuando uno va de viaje... Ajá. Y pues empiezas a ver O te recomiendan amigos y todo Entonces cuando tú te, te metes a la A la página de, de esto Y empiezas a pedir información Desde cómo está estructurada la página no Que claro. tenga calidad Pero no es todo Porque puede estar muy bien hecha Pero atrás quién sabe qué haya no uh -huh. Entonces sí es importante que antes de, de tomar la decisión de con qué empresa O qué tour tomar si sí, hagas una investigación o preguntas no sobre, oye, ¿y mi guía está certificado? Sí, sí, sí está certificado. A ver su credencial. no Oye, este ¿en qué vehículo me vas a llevar? No, pues es un vehículo X modelo. ¿no? Es que, oye, tiene seguro de viajero? Sí, a ver, mándame el seguro de viajero. Oye, ¿tiene este, placas de turismo federal? Que eso es importante Sí, por supuesto Sí, sí lo tiene O si tú vas a tomar un tour Ya estás en la ciudad Suponte que no googleaste nada <risa> Y estás en la ciudad Y entonces primero llega el guía Y no trae ni credencial Tache O sea, no hay guía Segundo, llega la unidad Y no tiene placas de turismo federal Tache ¿Por qué tache? No es porque no te pueda subir a un coche particular uh -huh. Sino que cuando tú tienes tu coche Y prestas un servicio comercial y hay algún accidente, el seguro automáticamente se invalide. No
0: lo cubre, sí, Entonces claro.
5: quedas fuera y claro, cuando todo sale bien, pues todo es romanticismo y amor con tu este, proveedor. Pero en el momento en que hay un accidente o algo sale mal, es ahí cuando dices, híjole, ¿por qué no lo hice? A nosotros nos ha pasado que gente contrata empresas pirata que uh -huh. no cumplen con ninguno de estos requisitos, que son los básicos y visibles, ¿no? Sí, por supuesto. Porque de ahí en fuera pues, puede haber muchas otras cosas y que compran el tour un día antes en la calle generalmente se así en la calle los pescan no ahí en la placita exacto, ¿no? sí. los pescan ahí, sí, 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 bueno, pues mañana nos vemos a tal hora, y no llegan por ellos ¿por qué? pues porque o no juntaron el mínimo ya mejor ni lo doy, o porque simplemente era un rata, un ratero sí. y llegan y, oye, ¿y el tour? pues no, ¿no? entonces generalmente las empresas que están formales pues en las, en las oficinas de turismo de cada ciudad ahí tienen a los que sí están registrados bien con RNT. ¿no? Entonces, tú como turista puedes ir primero al módulo de información turística de esa ciudad y preguntar, oye, ¿qué agencias o qué tour operadoras me recomiendas? Ah, pues estas, ¿no? Que son las que están formalmente constituidas y las que ya tienen, que ya las conocen, que saben que dan buen servicio, ¿no? Porque además es eso, ¿no? Cuando tú, cuando claro. algún ayuntamiento te da permiso de operar tours, están supervisándote constantemente, o si llega la queja de un cliente, luego, luego te dicen, oye, fulanito se está quejando, ¿no? Si tú no solventas esa queja y empiezan a llegar más, o te quitan el permiso para operar, o simplemente te dicen no te vayas con esta empresa. Uh -huh. Entonces, esa es también una forma, ¿no? Directamente en las oficinas de turismo municipal, ahí te pueden recomendar desde guías, operadoras, transportistas, hoteles, restaurantes, todo eso, ¿no?
1: Y es que, pues, es, es muy importante todo lo que mencionas porque, pues, aquí no le ha pasado que llegue a alguna ciudad, ¿no? Y te abordan en, el, en la terminal de okay. autobuses, uh -huh. en, en, en el aeropuerto. Y, pues, eh, uno como turista a veces quiere gastar lo menos sin saber que, pues, no tienen todos estos seguros. Que, obviamente, eh, pues, en dado caso que llega a pasar alguna situación, este pues, de peligro, alguna cosa, así pues, estás protegido, ¿no? Entonces, pues... Nosotros como turistas cuando viajamos muchas veces se van por lo barato Y no hacen todo este tipo de preguntas sobre si tienen todos estos permisos nos, No nos fijamos a veces si, la, si las camionetas que nos recogen tienen estas placas de, de turismo y todo esto no Entonces es, es de verdad muy importante que todos los eh, turistas cuando viajemos a, a algún lado Pues preguntemos todo este tipo de cosas no
5: Sí, y para que identifiquen las placas, las placas de turismo federal Tienen una franja como verde limón
3: Uh -huh. un
5: sí, un poquito sí, sí, más sí, sí. fuerte son las placas del turismo federal.
3: De pronto
0: se parecen un poco a la de los autobuses, ¿no? Estos de ADO que son naranjas, pero la franja Exacto. en este caso es verde, Ajá, ¿no? Porque
5: es pasaje federal. Entonces, uh -huh. dependiendo los trailers, sí, no claro. sé qué, y los del turismo es verde. Entonces, todas las camionetas y autobuses, todo eso, tienen que tener ese tipo de placas.
0: Sí, de pronto pues hasta te pones a pensar, ¿no? ¿Dónde yo tomé esos tus ¿Vi si tenía la credencial? Y pues sí. fijarse más que nada en eso, ¿no? Porque no. al final del día es la seguridad, no sí. de ellos, sino de nosotros mismos.
5: No, y además es en sí la calidad. O sea, además sí. de la seguridad, porque ponte tú que todo vaya bien. <risa> que todo Es salga la calidad, como la... ¿no? Es la calidad. Ya invertiste en llegar a ese destino. En tu ya sea avión, autobús, coche, hotel, comidas. Lo que más te vas a acordar es la experiencia que vas a vivir en ese destino. Entonces, una empresa que se dedica profesionalmente, formalmente, a hacer experiencias, es muy diferente a una empresa pirata que no tiene la infraestructura atrás para crear estas experiencias, el conocimiento, los guías, ¿no? la capacidad de respuesta. Y entonces yo creo que cuando uno va de vacaciones se la quiere pasar súper bien. ¿no? Sí,
1: entonces, sí, sí
5: claro. es, hay que también que el turista se acostumbre a contratar servicios certificados y de calidad.
0: Sí, por supuesto. Pues es eh, como es, es comentarlo, ¿no? Que es muy importante, es muy, eh, tener esa investigación por detrás, acudir al módulo de información, también que hemos hablado tanto del módulo de información de de Cholula, acudir a los módulos de información, informarse qué es lo que es digamos, no correcto, sino qué es lo mejor para, para nuestra visita, ya, ya estamos ahí, pues hay que disfrutarlo como es debido, ¿no?
5: Y que además no es imposible lograrlo, o sea, porque dijeras oye, no, pues tengo que subir al Everest para que me lo den, bueno, pues no cualquiera, pero es poco a poco, o sea, no de la noche a la mañana claro. llegas y dices abro la empresa y ya soy, tengo todo, o sea, tienes que hacer tu investigación, prepararte, pagar permisos, tener dinero para invertir y lo puedes hacer muy bien, o sea, no es no es algo imposible, sino que el que quiere realmente lo hace, entonces yo creo que el que no lo ha hecho, más bien es porque no quiere y porque está muy a gusto haciendo la. las cosas mal, ¿no? Sí, sí, de además,
6: además de que bien, uh -huh. viendo con un buen tema que, que igualmente sería como concientización hacia los turistas o hacia quien nos esté escuchando pues de que también incluso la, las mismas empresas ¿no? Si, si tú contratas una empresa, por mucho que te lo, que te lo recomiende una persona o incluso la dirección no está de más incluso también preguntarle, oye, esta empresa este, va a tener un, un vehículo con placas federales, con seguro de viajero, con guía este, certificado, que muestra la credencial, porque obviamente, y, no, y nos ha pasado, ¿no? Muchas veces sí tienen la recomendación muy buena porque efectivamente les, les ha tocado pues muy, muy buena suerte en ese aspecto y ha tratado muy bien al turista, que eso también digamos que en cierta parte lo agradecemos, pero... Eh, ya como que lo, como bien dice Angélica, o sea, ya, ya siguen con su empresa y entonces a base de esa recomendación, pues el turista se fía de esa parte, ¿no? Aún así, no importa cuál sea, aún si te la recomiendan, pregunta. Eh, ¿Tienes guía certificado? ¿Tienes seguro? O sea, todo lo que ya platicó. Y aunque suene muy trivial y todo eso, y yo sé que a veces, pues es un poco, ¿no? Nos da nos da flojera, es la es la, sí. la realidad, ¿no? Nos da flojera leer este tipo de situaciones o saberlas, pero como bien dices, o sea, no sabes si el día de mañana te toca la mala suerte y, y este, que efectivamente pues tengas que, pues, que pagar todavía más los platos rotos, ¿no? Dicen que a veces lo, lo barato sale caro, ¿no? Sí, Entonces, por esa razón sí también es, es decirles a, lo, a los que nos están escuchando y obviamente a los que se comparten, pues de que si sí, en cualquier momento, en cualquier empresa que ustedes contraten y demás, pues investiguenla, ¿no? Que tengan efectivamente el RNT, que, que puedan este, tener sus credenciales muy bien, porque a pesar de todo eso, y eso se lo dijimos muy bien incluso a los directores de, de museos a nivel nacional, nosotros como guías de turista eh, lo, lo adoptamos, no es porque queramos claro. presumirlo o algo por decirlo, lo adoptamos prácticamente... ...de que en todos nuestros recorridos... ...en todo lo de la parte de ahorita turística... ...incluso ahorita en el Tianguis que estamos... ...que le estamos dando... ...dándole a tu operador a la agencia... ...esta... ...pues certeza de que efectivamente... Va, ...su viaje va a ser de, de muy buena... ...muy bonita experiencia... ...estamos portando la credencial en todo momento... ...en todo momento tenemos que portar la credencial... ...y no es porque... ay ...ahí viene este... ...y que se cree el guía y todo eso... ...no, es simplemente para darle una seguridad... A, al turista de que efectivamente está eh, andando con un con un guía certificado y que obviamente también vea la vigencia que tiene eso sea, porque también igual es, lo, es otra parte no ya nos certificamos ay pues ya hay como que le echamos un poco también a la flojera y además no como lo dijimos nosotros estamos cada cuatro años tenemos que actualizar nuestras credenciales ahorita con este cambio de gobierno de a nivel nacional sí. Sí. nos cambiaron las credenciales entonces como bien dice, en dos, tres años ya vamos a ver quién ef efectivamente quién tiene la credencial en, en vigencia uh -huh. y quién no, porque ya cambiaron la, el formato de la credencial.
0: Sí, por supuesto. Y Arturo, igual como nos explicaba un poquito Angélica, ¿nos podrías tú dar una descripción de más o menos cómo es esa credencial actual? Igual que como con las placas, más o menos, cuál es lo que, ¿qué es lo que tiene?
6: Eh, bueno, ahorita del, del guía de turista, eh, uh -huh. la actual como tal... Cuando es un guía a nivel federal o a nivel nacional, es como, bueno, decimos nosotros ya un poco, un poco de chiste, que parecemos ya funcionarios de gobierno, porque es la, que casi la misma, la misma credencial que tienen los funcionarios cuando trabajan en el, en, y ahorita los gobiernos uh -huh. que están con el nuevo gobierno, es este color guinda, okay. ¿no? que dice sector, dice nuestro nombre, guía de turista ¿Y la foto nacional. Sobre la ahí, eh, claro, exactamente <ríe> <en esa> foto. <ríe> y efectivamente como ahora ahora está la de que ya no quieren que gastemos esto de plástico y todo demás. Este, atrás de nuestra credencial tenemos un código QR en donde efectivamente cuando estamos ahorita con en el tianguis, ahorita por ejemplo, vamos a mostrar nuestro código QR atrás de nuestra credencial y eh, con sus celulares van a este, escanear ese código y automáticamente los bota a la página de la Secretaría de Turismo Federal y dice nuestros datos, mm, este, perfecto, que, que este que somos guías a este certificados y cuál es nuestra vigencia, mm. nuestro honor mm. Y prácticamente todo lo que debe de saber el turista. Es en el caso del federal. Y el local se cambió, como como es más de turismo, de aventura, ecoturismo mm. y demás, eh, la credencial es verde, okay, es, guinda, este, de... en lugar de guinda, ahora es verde, y bueno todavía algunos compañeros tienen la, la antigua como yo le dije o pues, sea todavía faltan entre dos tres años que ya vemos que todos ahora sí se van a, se tienen que cambiar que es una credencial blanca atrás este de fondo tiene el escudo azteca y la foto obviamente del guía Y abajo también igualmente con la vigencia ¿no? Ese ya no tiene código QR Ese ya es implementación del nuevo gobierno Para que efectivamente no gastemos en tarjetas Y que, que contaminemos ¿no? Entonces ya con eso, con los celulares Ya todos tenemos un celular inteligente Que, que escanea este código y, y con eso se cerciera que efectivamente Somos guías acreditados
0: Por supuesto sí, Oye pues está muy interesante Y es bueno pues a veces pedir estos tips Porque no solamente para nosotros Sino para que todas las personas este, Pues identifiquen claramente qué es lo que es seguro para ellos y pues de alguna manera, eh, eh, hablando más sobre la inclusión, pues el doble, ¿no? Tener esta doble certeza de que vamos a llegar con una persona capacitada y un organismo que está eh, mucho mejor que acreditado para, para poder recibirnos, ¿no? Y pues a manera de conclusión, en esta entrevista me gustaría pues un poco relajar un poco las aguas, hacerles una pregunta un poco más personal. Nosotros lo hablábamos mucho aquí en el programa, sobre todo en los podcasts. Me gustaría preguntarles a cada uno, ¿cuál es su destino así vacacional, digamos, su, su destino? destino de desahogo preferido y cuál es la actividad, en este caso, que requiere de algún, de, de algún organismo, bueno, no digamos de algún organismo, de alguna empresa o de algún día de turista eh, en esa localidad para hacer alguna actividad que ustedes prefieran. Híjole.
5: Pues está muy difícil porque también a veces depende mucho de, de lo personal,
0: Ajá. del
5: momento en el que esté, ¿no? Por ejemplo, claro. este de fin de semana, fíjate post -clan, está padrísimo, la vista, la naturaleza, subir al cerro, sí, claro. llegar, te sientas, meditas, este, pues no sé, más bien yo te contestaría eso, ¿no? <risa> que dependiendo del, del, del lugar, de cómo esté uno, uh -huh. pero pues realmente en México me encanta todo, me encanta pueblear, me encantan las playas, este, turismo de aventura, todo eso... No sabría decir, me gusta mucho la comida, también tiene uh -huh. que ser un lugar donde comes rico. No, yo creo que a todos. ¿No? Sí. <risa> yo <risa> creo que, ajá. Pero, pues sí, entre lo cultural y la naturaleza, yo creo que yo me iría por ese lado. Ese
0: aspecto. Uh -huh. Sí, por supuesto, Arturo, tú que nos comentas un poquito. Híjole, también está complicado. Yo tengo para,
6: <risa> yo, yo, como, yo como guía sí este... No es, no, es, no, es, no es como que presumí pero sí he visitado casi todo México meta de los pueblos mágicos, de los 121 llevo 89 ya visitados y, el... y sí la verdad muchos me encantan me encantan o sea, pero creo yo que en donde me, me siento muy a gusto tengo como mi top 3 uh -huh. es la Huasteca Potosina Okay. Me encanta, me encanta bastante ir, este, mientras me dé el cuerpo, toda esa parte de aventarme a las cascadas y remar y todo eso, esa fuerza, lo voy a seguir haciendo. Y ya para más relajado, más así a gusto, San Cristóbal de las Casas. Okay. Sí, no. sí, claro las partes, ¿no? sí, sí, claro que me encanta muchísimo, sí. No me gusta mucho la, las playas, o sea, obviamente sí me gusta ir, pero no me gusta mucho las playas, soy más de, de ciudad, de colonia. Y obviamente, pues, claro que Cholula es lo que también lo, te da, te da esa tranquilidad. En tenías que nacer, Arturo. Sí, claro, donde te da esa tranquilidad porque, bueno, en nuestro caso, pues, yo me voy a veces a la zona arqueológica y en un árbol y ahí leyendo, acostado y, no sé, como que me relaja muchísimo eso. O me puedo ir a, a la ciudad de noche y estar también tranquila, o tomar un café y demás. O sea, que ese ambiente es lo que más me gusta y, y también se puede hacer en otros pueblos mágicos, claro, pero creo yo que en esos tres lugares que acabo de mencionar es donde más disfruto de estar y me desestreso realmente.
0: Qué genial. De verdad, sí. después me, hasta me quedo yo con un buen sabor de boca porque me dan ganas de visitar <risa> aquellos lugares, ¿no? Que sí.
5: Mérida, Mérida yo siento que cumple muchos de mis requisitos ahorita que ¿Sí? mencionas. Porque tienes mucha naturaleza con los cenotes, que es una experiencia sí, sí, padrísima no. nadar en un cenote. Tienes gastronomía, tienes cultura, tienes la playa ahí muy cerca tienes este, naturaleza con esto de los flamingos este, río lagartos uh -huh, uh -huh. entonces creo que yo te los podría colorales. decir que sí regreso a Mérida con los ojos cerrados
0: Qué buena. El otro año pues, vamos porque vamos al Tianguis Turístico. El tianguis turístico va a ser en Mérida. Ahora va ah, a ser pues en Mérida. Sí. Bueno, pues el Tianguis Turístico es, es es este mismo día en Pachuca y el próximo es en Mérida. El de Mérida. Es diferente.
5: El de ahorita de Pachuca es de los pueblos mágicos es exclusivo ah, de los pueblos Y el okay. Tianguis Turístico de es Mérida. Este es a nivel nacional que incluye pueblos, o sea vaya no, todo, todo. Todo,
6: todo, todo, todo. Y ese que... se celebra el
0: siguiente año. En, en marzo.
6: marzo. Es que ah, pues ya estamos sí, ya. a
0: menos de medio año. 21 al 23. Sí.
6: Algo, así. sí, algo así. Ese iba a ser en Mérida. Entonces uh -huh. allá vamos a andar también. No, Qué bueno. bueno andar andar trabajando, pero disfrutando, ¿no? <ríe> Sí,
0: sí, sí. Pues Angélica, Arturo, los dejamos más que nada trabajar y que puedan seguir disfrutando del Tianguis, de los Pueblos Mágicos, que se la pasen muy bien, de verdad agradecemos mucho este esfuerzo sobrehumano por estar presentes aquí en Escuchemos a las Manos Hablar, en esta, en esta penúltima entrevista les agradecemos mucho su participación, son más que bienvenidos en este programa, Arturo mejor que nadie lo conoce, Angélica por favor, esperamos verte aquí de regreso, no, muy no en un tiempo muy lejano y... Pues sin más que decir, compañeros, los vemos después de estos cortos comerciales. Adiós.
4: Tranvía a recorrer Calles y barrios mágicos Visitando San Andrés y San Pedro Cholula Descubre las leyendas e historia De Cholula Pueblo Mágico En el tranvía de Tip Tours Visita tiptours.mx O llama 230 38 Museo Historia de la Biblia Es un museo que ofrece A quienes lo visitan Un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4,000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! y asómbrate con él.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso una vez más en su programa de radio preferido aclamado, solicitado y más que nada escuchado por la audiencia mejor de todos los programas de radio. Escuchemos a las manos hablar radio. Y pues acabamos de salir de una entrevista pues muy interesante. Más que nada yo, yo diría que esencial antes de salir de, de, de un viaje de turismo por así decirlo. Porque al final del día pues son cosas de las que... Nadie te habla, ¿no? De repente son temas que pasas por alto... Son temas que a lo mejor no todo mundo... Pues conoce mucho al respecto... Y de pronto es un tema esencial, ¿no? Porque como lo comentábamos... Pues de la nada necesitas un servicio... De la nada este de pronto surge algún inconveniente... ¿Y qué importante es esto de la profesionalización en el turismo? Como, como, como nos lo comentaba Angélica... Nos lo comentaba Arturo... Al final del día... Es por ti, no solamente por tu seguridad y yo creo que a lo mejor nosotros lo llevamos mucho por ese aspecto, sino para que te la pases bien, al final del día esas palabras de Angélica fue, fueron, fueron, eh, fueron un motivo muy grande porque al final del día pues te garantiza una calidad, te garantiza que te la vas a pasar muy bien. Y pues como decía Jorge, al final del día si tú contratas un servicio pues que te pescó en el aeropuerto, que te pescó en la central de autobuses, que no necesariamente tenían una certificación, no tenían un seguro, este pues de pronto puede no ser la mejor calidad, ya dejando a lo mejor un poquito de lado esta cuestión de seguridad, pues a lo mejor no te la vas a pasar tan bien como te lo hubieras pasado con algún alguna empresa o algún módulo de información que te asistió al respecto en cuanto a algún este en cuanto a alguna agencia que te podía dar un trato mucho mejor ustedes qué piensan al respecto pues es escuchamos? que
1: eh, pienso que los, los tips que dio por ejemplo angélica para poder reconocer eh, las empresas que están certificadas o no pues es muy importante porque o sea yo recordaba cuando estaba platicando todo esto que eh, recientemente hace como cinco meses que fui a cancún eh, pues tú llegas al aeropuerto y te encuentras afuera un montón de gente que te está ofreciendo paquetes para, para ir de tour, que para ir a Escaret, para ir a Shelka, para ir un montón, a un montón de lados. Y pues uno no se fija siempre en preguntarles, oye, ¿traes credencial de que está certificado? O Oye, este, ¿donde nos vamos a transportar tiene seguro de viajero? O, o ver si donde te transportas pues, tiene estas placas que nos que nos aseguran que se trata de una empresa pues que está al corriente con todos los permisos que debe tener, ¿no? Entonces, pues como nos decían aquí, o sea, lo importante es saber todas estas cosas porque uno nunca sabe, ¿no? Digo, puede pasarte que a lo mejor te la pases muy bien y a lo mejor tú ni te diste cuenta que tu guía no está certificado, pero también en alguna de esas te puede tocar la de malas, que pasa algún accidente o algo así, pues resulta que no estaba asegurado el transporte y pues tienes que pagar ahí más dinero y te sale y te sale pues más caro no entonces pues creo que sí es muy importante aprender a reconocer como turistas eh, pues el esfuerzo que hacen todas estas empresas que sí van al corriente con todo y que tramitan todos sus permisos no y así tener pues un servicio de, de mejor calidad en el que estés seguro y pues también en el que sepas que eh, tu guía o la persona que está contigo sabe qué hacer en cualquier situación eh, pues de riesgo no
0: ¿A ti, Andrés, te ha pasado? ¿Alguna vez dijiste, bueno, a lo mejor ahorita te pusiste a pensar, escuchando ahí la, la entrevista tras bambalinas, te pusiste a pensar, híjole, y yo checaba si los si los hoteles tenían algún distintivo, checaba si los días de turista estaban certificados.
2: Pues, estoy aquí vivo, <risa> he tenido la suerte, eh, yo generalmente me contrato estos servicios con el hotel, pero si es importante yo lo puedo ver desde el punto más eh, del seguro, que cuando te puede pasar alguna tragedia, pues tú estés respaldado no eh, con alguna asistencia médica, ya sea alguna suma asegurada por algún daño que, te haya, que haya sufrido tu persona, entonces pues yo creo que es muy importante considerar como que esas partes, porque es también para tu seguridad, porque luego los seguros no, no cubren eso, y pues eso te puede ser de muy, de muy buena ayuda Si es en algún caso de algún incidente Ya sea que se haya descompuesto el motor de la lancha Que te lleva a la isla y te quedas ahí varado Entonces Híjole. pues tener una compañía bien respaldada Unos turistas que sepan bien el lugar en donde se están eh, desenvolviendo le, Que te den unas, unas vacaciones pues gratas, ¿no?
0: Sí, por supuesto Y pues de pronto como decía, como decía Angélica un poquito en la entrevista este, pues al final del día es un poco de prevención, sí. es un poco de esa cultura de prevención Y no es que seamos preguntones al preguntar, oye que tu seguro, oye que está certificado Al final del día estamos contratando un servicio pues, sí, y es. sobre todo abordándolo desde el tema de la inclusión sí. Pues al final del día debes de tener todo eso por dos, sí, esa prevención claro. al doble porque pues al final del día debes de tener una, una certeza de que todo va a salir como tú lo esperas, como tus vacaciones soñadas. Y así debe de ser. Estás contratando un servicio y a veces de, el hecho de que las personas se puedan enojar o se puedan disgustar porque, pues, les estás haciendo muchas preguntas o estás poniéndote, digamos, a veces decimos fresa. Sí. Pues no es eso, ¿no? Es más que nada porque te la quieres pasar bien, porque no quieres pasar un mal rato. Yo creo que al final del día, en tu día a día, muchas veces pasas malos ratos en la escuela, en el trabajo. Y en donde menos quieres pasar malos ratos, ¿en dónde es? En tus vacaciones, en tus vacaciones. claro está. Aquí Andrés lo dijo sin más sí. ni menos, sí. sin que yo se lo dijera. Y pues es cierto, al final del día es, es uno de los momentos en donde queremos estar tranquilos, descansar y pues más que nada esto es un tema que tarde que temprano debía salir al aire y pues eh, ojalá todos nuestros radioescuchas puedan verse identificados, preguntarse, yo contrato guías certificados, yo contrato hoteles como en restaurantes que realmente avalen un buen, una buena experiencia, una, una cierta certeza en su calidad. Y pues bueno, sin más, queremos hacer la respuesta de la pregunta del día. ¿Andrés? A ver,
2: pues la pregunta para recordarles era ¿Qué cadena hotelera eh, tiene un plan en donde hay inclusión laboral e inclusión turística? Las opciones eran eh, cadena Hilton, cadena Marriott, Holiday Inn, y por último, Ilunion Hotels. La respuesta es. Ilunión Hotels. No, oh, no me, no me lo hubiera imaginado, sí, ¿eh? Así no, no, no. Sí es. Digo. ¿De dónde
0: es? A ver, platícanos un poco. Esta
2: cadena hotelera es originaria de España. Uy. Y pues tiene este programa que se llama eh, Con Todos Incluidos. Y esto, pues, es una campaña en donde el proyecto eh, está basado en la inclusión de personas con discapacidad, ya sea que con um, laboren o, pues, también a los turistas que quieran asistir y, pues, disfrutar de todos sus servicios, ¿no? Es una campaña en la que en este momento tiene 130 trabajadores eh, con discapacidad trabajando en sus unidades, ya sea en hoteles, en módulos... Y pues es eh, el objetivo que tienen: es que todos los turistas que asistan a esos hoteles tengan un sentido de inclusión y de mucho mérito a estas personas, ¿no? Pues que también son capaces de trabajar, y pues también que los familiares que tengan alguna eh, discapacidad pues también se la pasen bien que sientan esa empatía, pues, de todo este ambiente de inclusión dentro de este hotel, ¿no?
0: Y al final del día es un poco más de lo que comentábamos en programas anteriores, ¿no? Es este granito de arena que aporta mucho en dos aspectos importantes. Uno, que incluye el programa del día de hoy, que es un turismo inclusivo, un turismo responsable. Así es. Y el segundo que es, pues, básicamente inclusión laboral, ¿no? Sí, eh, también un tema que hemos hablado, pues, en programas anteriores y de vital importancia porque, como dice Andrés, al final del día es cuestión de equidad, ¿no? Y equidad hablando de igualdad de oportunidades, hablando de que todos podamos hacer todo en medida de lo posible. Y, y eso, es, eso es lo importante porque al final del día cadenas, como, cadenas hoteleras como estas no solamente dan un ejemplo en turismo, dan un ejemplo a nivel mundial en el, en el área laboral de trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, creo que es importante que todas estas cadenas enormes como Les Hilton y Holiday Inn y Marriott, pues también tomen en cuenta, ¿no? Eh, estoy seguro que como son empresas muy grandes, pueden tener la inclusión hacia los turistas, pero pues también sería bueno que incursionaran en este aspecto de la inclusión laboral, pues para tener un ambiente mucho más inclusivo y más diverso, ¿no?
0: Claro, por supuesto, y pues sin más... Es momento de despedirnos, es momento del momento más triste de su viernes, la despedida Ajá. de Escuchemos a las Manos Hablar. Ya este programa que yo sé que esperan toda, todas las semanas, lunes con lunes dicen, ya quiero que sea viernes para escuchar el sí. programa de Escuchemos nosotros a las también. Manos Hablar. Nosotros nosotros también queremos estar con ustedes, sin embargo, por cuestiones de, pues, de tiempo y de estos proyectos que tenemos, el siguiente viernes no nos será posible estar con ustedes, pero los invitamos a que si se perdieron algún episodio de las semanas pasadas, denle vuelta a
2: la página exacto, de Spotify. Exacto,
0: exacto, ahí hay un programa totalmente nuevo, si es que no lo han escuchado, para ustedes. Y nosotros nos veremos de este viernes en 15 días, para estar aquí con ustedes, en su programa de radio favorito. Ya con todos unidos Pani, Wences, Pablo y nuestros tres aquí presentes para estar nuevamente en su Spotify y en su iBox para ustedes.